0: NDR-Kultur Sonntagsstudio
1: Die Außerirdischen kommen. Es ist eine Frage der Logik, dass die Außerirdischen irgendwann einmal kommen müssen. Es ist gar nichts anderes denkbar. Warum sollten sie dann nicht zum Beispiel auch heute Abend in den kommenden anderthalb Stunden zu uns kommen in der 31. Folge Land in Sicht, Neues aus dem Meer? Der Bücher wie immer mit der Kritikerin und Schriftstellerin Lisa Kreisler. Hallo Lisa.
2: Hallo Alexander Solloch. Genau, Alexander Solloch ist nämlich auch dabei.
1: Ja, ganz <lacht> genau. Und wir stellen uns heute die Frage, ob es denkbar ist, dass es irgendwo anders intelligentes Leben gibt. Und wenn es dieses intelligente Leben gibt, was das mit uns zu tun haben könnte und wie der Zusammenprall mit anderen Lebensformen aussehen könnte. Könnte. Kannst du dir vorstellen, dass andere Lebensformen, an die du doch hoffentlich glaubst, irgendwo in den vielen tausend Galaxien oder Millionen oder Milliarden Galaxien, die es gibt, dass die auch Bücher lesen? Oder ist das was spezifisch Menschliches, etwas, das nur unserer vielleicht etwas unterentwickelten Gattung eigen ist?
2: Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so etwas Haptisches wie ein Buch gibt, sondern eher so eine, so eine Art Mentalsprache, in der die Kunstwerke bestehen, die man dann so abrufen kann. Aber es ist vielleicht auch schon zu digitalisiert. Ja, die lesen bestimmt. Ich glaube, Kunst ist ganz wichtig bei den Außerirdischen. Insgesamt. Du nicht?
1: Ja, äh, aber diese Mentalsprachen, das finde ich natürlich sehr interessant. Ich glaube schon, dass es sich auf eine ganz andere Weise materialisiert, als wir das mhm. tun. Also das nicht irgendwie gedruckte Buchstaben zwischen zwei Buchdeckeln. Das ist sozusagen eine von vielen Möglichkeiten, es zu tun. Und wahrscheinlich noch nicht einmal die geschickteste, klügste oder raffinierteste, es handelt sich vermutlich um etwas, was wir uns überhaupt noch gar nicht vorstellen können. Aber wir suchen ja Annäherungen an das Unvorstellbare. Wir sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen, außerirdisch. Das war ja sozusagen...
2: Ich glaube, das war wegen dem Ballon über den USA. Ja. dass wir Da gab es ja dann auch kurz wieder so einen Impuls zu denken, was wäre, wenn es doch Außerirdische sind? Und dann haben wir gedacht, wir haben uns überhaupt beide noch gar nicht mit Science-Fiction beschäftigt, mit Literatur. Also es ist für uns Neuland. Und das jetzt live im Radio zu machen und vielleicht auch unser Scheitern, an diesen ungewöhnlichen Texten oder diesem anderen Genre zu zeigen, das war uns dann durchaus äh, reizvoll erschienen und deshalb haben wir gesagt, wir lesen jetzt mal drei Romane, nämlich äh, die tolle Ursula K. Le Guin, die mir schon von ganz vielen unglaublich schlauen Schriftstellerkolleginnen empfohlen wurde. Mhm. Ja, liest Ursula K. Le Guin. Jetzt lesen wir ihren ähm, Klassiker, die linke Hand der Dunkelheit. Ähm, wir haben mit dabei James Tiptree Jr., a.k.a. wie heißt sie, Alice B. Sheldon. Ne? Das ist eine ja, Frau, die unter, männliche unter einem Pseudonym. männlichen Pseudonym ja. Science-Fiction Stories veröffentlicht hat. Sehr erfolgreich. Da lesen wir den ersten Band ihrer Werkausgabe. Doktor ein, heißt er. Und wir haben einen österreich-israelischen Autor, Doron Rabinovich, mit seinem Roman, wo ich gar nicht sicher bin, ob das Science-Fiction <lacht> ist, die Außerirdischen. Über die drei Texte wollen wir sprechen heute. Und wir sind verabredet mit Dennis Scheck, einem anderen Literaturkritiker, der also sich auch als Science-Fiction-Fan geoutet hat und uns vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen kann, ähm, wie man das liest, warum man das lesen soll, ja, und was wir, es einbringt. Genau, ja. mit dem wir
1: vielleicht auch über unsere, wie soll ich sagen, Ängste sprechen können oder unsere Skepsis vor diesem Genre, denn ich weiß noch an diesem Vormittag, an dem wir uns auf dieses Thema verständigt waren wir erstmal hell auf begeistert und hatten also ich zumindest, ich glaube du auch, hatten große Lust, aber am nächsten Tag äh, begann dann schon wieder so eine Art Lampenfieber, <lacht> oder? Also äh, es gibt so eine, wenn man das nie gemacht hat, Science-Fiction lesen, dann kommt man sich so ungeübt vor. So ganz ohne Studium vorher und ohne Vorkenntnis und auch vielleicht diese Angst vor zu vielen technischen Einzelheiten, die man dann immer erstmal verstehen müssen, wie diese Raumschiffe funktionieren und so weiter und diese technischen Gerätschaften und wie man sich überhaupt die Außerirdischen, falls sie vorkommen, vorstellen sollen und ihre seltsamen Angewohnheiten. Oder wie würdest du deinen. Hattest du auch so dieses Lampenfieber?
2: Ich hatte das Lampenfieber vor allem in Bezug darauf, wie diese Welt dann immer so aufgebaut wird und dass ich nicht die Geduld habe, das alles zu lesen und verstehen zu wollen. Ich glaube, da, da davor hatte ich Angst. Und das so ging es mir auch am Anfang. vielleicht Bringen wir jetzt gleich mal zu Ursula K. Le Guin. Ganz, oder Ganz Los, zuerst, ein, an die Bücher ran. Nein, wir müssen
1: erstmal einen niedrigschwelligen Einstieg wählen. Niedrigschwellig ist nämlich das Wort der Stunde im äh, Literaturbetrieb. Und wir hören zunächst mal Musik von Ach so. Andreas Dorau. Genau. Okay, dann nochmal verschnaufen. Nehmen wir erstmal die Musik als die höchste aller Künste und dann können wir uns der Literatur zuwenden. Äh, der große Hit von Andreas Dorau, äh, Neue Deutsche Welle, Fred vom Jupiter, übrigens Andreas Dorau, und dann wird es auch wieder literarisch, hat vor kurzem wieder mit Sven Regener zusammen ein Buch vorgelegt. Das, der erste Band seiner autobiografischen Notizen hieß ja Ärger mit der Unsterblichkeit. 2015 bei Galliani erschien, jetzt die Frau mit dem Arm. Wahnsinnig lustig und aber zugleich auch wirklich ein, ein Buch über den unbeugsamen Willen, Künstler zu sein. Über die Verzweiflung, die damit verbunden ist und wie sich doch alles immer wieder in großer Heiterkeit und Gelassenheit auflöst Und das ist ein großer Hit, Fred vom Jupiter.
2: Mehr. Der Jammer, der war groß und blieb. Freie,
1: fort, so Erst Dora, Fred vom Jupiter, unsere Ouvertüre zur, zum Nachdenken über Außerirdische in der Literatur in der 31. Ausgabe von Land in Sicht Neues aus dem Meer der Bücher hier auf Ende der Kultur. Und Lisa, du kannst es ja kaum erwarten. <lacht> hättest gern schon die Musik übersprungen, um jetzt endlich über Ursula K. Le Guin zu sprechen und ihren Klassiker, die linke Hand der Dunkelheit, gerade in der Neuübersetzung von Karen Nölle erschienen im Fischer Verlag, beim äh, Fischer Unterverlag Tor mhm. Ähm, Ursula K. Le Guin, wer war diese Frau, eine US-Amerikanerin, 1928 geboren, 2018 verstorben, gilt als eine ganz große des Science-Fiction und du hast es gerade schon angedeutet, die ist sie schon lange empfohlen worden.
2: Ja, also wirklich aber auch von Lyrikern und sehr vielen Menschen, die gar nicht so viel, meiner Meinung nach zuvor, gar nicht so viel Science-Fiction gelesen haben oder die ich gar nicht als Science-Fiction-affin eingeschätzt hätte und das fand ich dann sehr interessant, dass sie für ihre Poetik so wichtig ist. Der Roman ist ja 1969 erschienen, ne? also eigentlich wirklich ein recht alter Text. Und ich finde, der ist sehr gut gealtert. Ähm, worum geht es? Es geht um Jen Lee Ai, einen Gesandten vom Planeten Terra, der auf dem Planeten Winter oder Geten, wie er auch genannt wird, einem Planeten, auf dem es eben immer Winter ist oder verschiedene Nuancen des Winters, gesandt wird, um die Staatsoberhäupter dazu zu überreden, einem großen Weltenbund beizutreten. Und dabei lernt er eben die Gebräuche, die Kultur dieses Landes und der verschiedenen Staaten kennen und geht eine ganz interessante Verbindung zu einem früheren Staatsmann, Estraven, ein, der dann auch vom König, also es gibt verschiedene Königreiche. Er, als, es, als der Roman beginnt, äh, sind wir in Kahide, einem monarchieähnlichen Königreich, mit einem König, der sehr viel Angst verbreitet, aber eben es ist alles auch sehr prunkvoll, würdevoll. Ästhetisch schön und nebenan liegt das Königreich Orgorein, das eher einem kommunistischen, sozialistischen Staat gleicht, also eine ganz andere politische Form hat, vielleicht auch ein bisschen aufgeklärter ist, aber eben auch nicht mehr so würdevoll und fein wie und in diesen Königreichen ist Jen Lee Ai unterwegs und ich, ja, vielleicht erstmal bis dahin und lernt diese Kultur kennen. Ja. Ich
1: glaube, ein, zwei Sachen muss man vielleicht noch erklären oder musste ich mir selbst jedenfalls beim Lesen immer wieder erklären. Vielleicht auch wegen dieses etwas überbordenden Lampenfiebers vor so einem Science-Fiction-Klassiker. Also, wir haben hier diesen Planeten, Geten, das ist der Winterplanet und wir lernen auf diesem Planeten, auf dieser Welt, äh, sozusagen Leben und Eigenheiten in zwei Ländern, zwei Nachbarländern mhm. äh, kennen. Also einmal Kahide, hast du schon gesagt, und Orgoreen. Das sind ja zwei Staaten, die sozusagen auch durchaus in Konflikten miteinander mhm. leben. Es gibt Grenzstreitigkeiten, also fast wie auf der Erde oder auf Terra. Was ist das überhaupt für ein Kosmos? Also dieser Roman ist ja Teil des Heinisch-Zyklus von Ursula K. Le Guin. Da gibt es mehrere Romane und das ist sozusagen ein, alternatives Universum mit dem Ursprungsplaneten Hain. Ähm, aber die Menschen haben eben, das ist interessant, dass ich jetzt Menschen sage, darüber können wir vielleicht gleich nochmal sprechen, was das überhaupt für Wesen sind. Denn das Oberthema sind ja die Außerirdischen heute. Also die Menschen haben auch viele andere Planeten besiedelt im Laufe der Jahrtausende, unter anderem Terra. Das ist ja dann wohl die Erde. Und eben zum Beispiel auch den Winterplaneten Geten. Wer sind denn hier eigentlich die Außerirdischen? Es sind ja letztlich hm. alles Menschen. Aber der Ich-Erzähler, der Gesandte, der äh, sozusagen neue Staaten für diesen Weltenbund äh, anzuwerben, versucht, den Ekumen, mhm. so heißt dieser Weltenbund. Äh, dieser Gesandte, wie heißt denn der Gesandte nochmal? Diese ganzen Namen, die Genly Eye. Das sind ja auch sozusagen äh, Namen, die sich alle nicht sofort einprägen. Er bezeichnet sich ja selbst als Alien. Weil er genau, aus einer fremden genau. Welt kommt.
2: Also und es wird viel aus der Ich-Perspektive erzählt von Jane Lee I. Es wechselt dann aber auch mal. Also es gibt auch noch eine zweite Textebene aus Märchen und Sagen, die eben auf Geten spielen oder die Schöpfungsmythen. Und wir sind in der Perspektive des Außerirdischen als Mensch. Also mhm. der Mensch ist, der Mensch, wie wir ihn kennen, ist der Außerirdische auf Geten. Äh, die finden ihn ja auch, also sie lassen ihn gewähren, er kommt ja da mit einem Raumschiff an und auf Geten gibt es, glaube ich, gar keine fliegenden Objekte. Nicht mal Vögel, wenn ich mich richtig erinnere. Und deshalb ist das für sie natürlich auch mal verdächtig. Das Raumschiff wird dann äh, auseinandergebaut und kontrolliert und untersucht, genauso wie der Gesamte, also Jen Lee Ai. Denn er unterscheidet sich, er ist größer als die Bewohner von Geten und er ist ein Mann. Und, äh, und er ist
1: dunkler, ne? seine Haut ist dunkler, oder? Wird immer wieder ja immer wieder gesagt.
2: Genau, da, das ist, glaube ich, das Entscheidende an dieser Spezies, nenne ich sie jetzt mal, auf Geten, diese Population. Sie sind nämlich genderfluid. Also die meiste Zeit sind sie einfach asexuell. Und dann gibt es wenige Tage, die, die wird die Kämmer genannt, in der sie ein Geschlecht ausbilden, entweder weiblich oder männlich. Ich glaube, das ist auch recht zufällig. Und sich fortpflanzen können oder lieben können, Lust empfinden können und eine sexuelle Blütezeit haben. Das sind aber nur wenige Tage im Monat. Und die übrige Zeit über sind sie halt asexuell. Und äh, sie empfinden auch Jen Ai dann als eigentlich einen Perversen, weil halt die ganze Zeit dazu in der Lage ist, sich fortzupflanzen, Lust zu empfinden. Und das Interessante ist eben auch, dass auf dem Planeten, du hast es schon gesagt, es gibt da diesen Grenzkonflikt zwischen Orgoreen und Kahide, aber bisher gab es auf dem Planeten noch gar keinen Krieg. Und möglicherweise äh, ist halt diese Geschlechtsneutralität, diese Asexualität, diese bezwingende, fortwährende ein Grund dafür. Also das wir jedenfalls als Möglichkeit in den Raum gestellt. Weil die Wesen
1: dort, oder sagen wir ruhig, die Menschen dort viel mehr innere Ruhe verspüren, oder? Weil sie nicht so diese rastlose Unruhe die ja auch sozusagen die die Sexualität bedeutet, das Sexualempfinden, die, die Lust bedeutet, weil sie das alles nicht empfinden. Das sind, ja, du hast es gesagt, zwei, drei Tage im Monat, oder? Genau, also und dann, so dann ist auch alles, Art müssen sie auch nicht arbeiten, dann, dann, dann ja. ist es
2: alles, ist es wie so ein Urlaub, was man sich ja immer für die Menstruation wünscht. Ähm, <lacht> <lacht> so ist es auf Geten halt mit der ja. Kämmer. Da darf man diese Lust voll ausleben, man muss nicht arbeiten, sondern es gilt dann wirklich, also man widmet sich konzentriert der Sexualität und in der ja. anderen Zeit ist sie halt ausgeschaltet. Würdest du sagen,
1: also diese Wesen haben eigentlich ein viel entspannteres Verhältnis zu ihrer Sexualität, weil diese Sexualität sie die meiste Zeit in Ruhe lässt?
2: Ich glaube schon. Also es, ich weiß nicht, ob es, ich weiß jetzt gar nicht, besser oder schlechter, aber erstmal... Ja, das erst
1: wäre eine schwierige Frage. Äh,
2: es ist erstmal interessant, auf jeden Fall. Also ich glaube, es geht ja, auf dem Cover ist eben auch so ein Yin-Yang Planet drauf. Ich glaube, es geht ihr sehr viel um diesen Dualismus. Ne? Also es geht um Grenzen. Die Frage, was ist Patriotismus, taucht immer wieder auf. Genauso wie eben wie die Frage, ist es gut oder schlecht, ein binäres Geschlecht zu haben. Und vielleicht kann ich gleich mal eine Stelle zitieren, dann kriegt man auch ein bisschen ein Gefühl für den Ton.
1: Ich kann ja in der Zwischenzeit, während du die Stelle suchst, nochmal ganz kurz versuchen anzureißen, von welcher Zeit wir überhaupt reden. Es gibt ja nicht so sehr viele Andeutungen, aber einmal heißt es, die Erde hat den Nationalismus seit Jahrhunderten überwunden. Das bedeutet, diese Geschichte muss weit, 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 weit in der Zukunft spielen, zu einer Zeit, da wir beide wahrscheinlich schon 10.000 Jahre lang tot sind. Denn das wird ja wohl noch ein paar Tage dauern, bis der Nationalismus überwunden ist.
2: Also Jen Lee Ai hat eine Audienz beim König am Anfang und schlägt ihm halt vor, diesem Weltenbund, dem Ekumen, beizutreten. Der ist aber noch ein bisschen skeptisch, lässt ihn dann aber weiter durch das Land reisen. Und der Estraven, der Premierminister, mit dem er am Abend zuvor gesprochen hat, wird am nächsten Tag vom König zum Tode verurteilt und äh, seines Amtes entlassen und flieht dann nach Orgoreyn, wo die Jen Lee Ai und Estraven sich wieder begegnen. Und Also die haben so eine Schicksalgemeinschaft in diesem Buch. Am Ende sind sie ganz viele Tage Tage und Wochen und Monate unterwegs auf dem Gobrin-Eis, auf einer ganz langen Wanderung durch Schnee und Eis. Und da ist dieses Zitat, also da haben die beiden auch schon eine andere Nähe. Und da sagt Estraven, nun, im Handara, das ist die Religion, mhm. du weißt, da gibt es keine Theorie, kein Dogma. Vielleicht spielt der Unterschied zwischen Mensch und Tier dort weniger eine Rolle, weil es mehr mit den Ähnlichkeiten, den Verbindungen, dem Ganzen befasst ist, an dem alles lebendige Teil hat. Es ist die Perspektive von Estraven. Mir war tagsüber Thormers Lied durch den Kopf gegeistert und ich sagte es auf. Licht ist die linke Hand der Dunkelheit und Dunkelheit die rechte Hand des Lichts. Zwei sind eins, Leben und Tod, aneinander geschmiegt wie Liebende in der Kämmer, wie eine Hand in der anderen, wie das Ziel und der Weg. Ei, überlegte und nach einer Weile sagte er, ihr seid isoliert und ungeteilt. Vielleicht seid ihr genauso von Ganzheit verfolgt wie wir vom Dualismus. Also das ist, beantwortet ja so ein bisschen deine Frage. Ne? Es wird offen gelassen. Also diese Ganzheit ist auch eine Art Gefängnis. Ne?
1: Das sind ja ohnehin, finde ich, die stärksten Momente in diesem Roman, in dem Ursula K. Le Guin sozusagen ein Bild von etwas ganz anderem zeichnet. Ganz anderen Möglichkeiten zu leben, zu glauben vor allem. Also diese Religion zum Beispiel, die du gerade genannt hast, Handara, mhm. ähm, die wird ja hier eigentlich dargestellt als, als eine Religion, die es nach unserem Verständnis gar nicht geben kann. Also eine Religion ohne Gott, eine Religion womöglich auch ohne Glauben. Mhm. Und trotzdem ist sie aber da und sehr stark und und kann empfunden werden. Es gibt ja zum Beispiel auch die alten Männer, die Weber, die Weissagungen machen. Ja. Sehr rituell. Ähm, natürlich alles geschildert aus der Perspektive des Aliens, also des des Gesandten von vom Planeten Terra, der sich das alles anschaut, der weiß, das ist für mich und für mein Empfinden und für mein Herkommen und für, meine, für die Tradition, mit denen ich aufgewachsen bin, überhaupt nicht zu greifen. Aber es hat halt einfach eine, eine unheimliche Magie. Diese Weissagungen beruhen halt darauf, dass ähm, jeder, der entsprechend zahlen kann, das kostet auch immer was, eine Frage stellen kann. Dies sind, glaube ich, immer acht Weissager die sich dann zurückziehen und sich auf die Frage konzentrieren und dann in einem unglaublich anstrengenden Prozess, den man geradezu beim Lesen auch körperlich zu spüren bekommt, zu einer Antwort kommen. Nur das Lustige ist, dass die Antworten eigentlich nie die Frager, die Fragestellenden befriedigen. Und da möchte ich eigentlich auch mal ganz gerne etwas vorlesen. Denn das sind Momente, in denen ich Ursula K. Le Guin am stärksten finde. Also der Gesandte... Sag mir doch nochmal, mal, wie er heißt. Genry. Gen Gen aber Gen Sie I. können
2: nur Genry sagen. Sie können das L nicht aussprechen. Richtig, genau. Aufgeben, also genau, ne? genau.
1: <lacht> <lacht> empfinden wir uns mal in diese Situation hinein. Genry beobachtet also, was passiert. Ich rang darum, mich aus den Köpfen der Weissager herauszuhalten. Genau, er hat nämlich die Frage gestellt, das muss mhm. ich noch davor sagen, er hat die Frage gestellt, wird Geten innerhalb der nächsten fünf Jahre dem Weltenbund beigetreten sein? Ich rang darum, mich aus den Köpfen der Weissager herauszuhalten. Die stumme, intensive Spannung, das Gefühl mit hineingezogen, zu einem Punkt oder einer Figur in dem Muster, dem Netz zu werden, erfüllte mich mit Unruhe. Doch als ich eine Schranke errichtete, wurde es schlimmer. Ich fühlte mich abgeschnitten und wurde von optischen und taktilen Sinnestäuschungen gepeinigt, einem Wust von wilden Bildern und Vorstellungen in meinem Kopf ausgesetzt. Ich verlor das Gleichgewicht, drohte zu fallen. Die hier wirkenden empathischen und paraverbalen Kräfte, immens, mächtig und konfus, entstanden aus sexueller Perversion und Frustration, aus einem Wahnsinn, der die Zeit verbiegt und aus einer angsterregenden Disziplin absoluter Konzentration und radikaler Erfassung der unmittelbaren Wirklichkeit, entzogen sich vollkommen meiner Kontrolle und Gewalt und waren dennoch unter Kontrolle. In der Dunkelheit entstand Bewegung, ein Schleifen und Scharren, eine Umverteilung und so weiter. So geht es dann noch einige, einige Zeilen fort ähm, und dann die Frage, hast du deine Antwort, Frager? Ich habe meine Antwort, Weber. Ich hatte in der Tat meine Antwort bekommen. In fünf Jahren würde Geten Mitglied des Ekumen sein. Ja, ohne Rätsel, ohne Umschweife. Mir wurde sofort die Qualität dieser Antwort klar. Sie war mehr Feststellung als Prophezeiung. Dass die Antwort richtig war, erschien mir unumgänglich. Sie besaß die zwingende Klarheit einer Intuition. Wir haben Nahfallschiffe und Simultansendungen und die Mentalsprache... Aber wir haben es noch nicht geschafft, die Intuition ins Geschirr zu spannen. Um das zu lernen, müssen wir nach Geten gehen. Also der Planet, auf dem eben das ganz andere denkbar und möglich ist. Und das zeigt uns Ursula Keleger.
2: Das zeigt sie uns und äh, es geht ja auch darum, dass eigentlich es nur eine einzige Frage gibt. Also die Weissager sagen ja auch, ihre Profession ist eigentlich hinfällig. Weil es gibt nur eine einzige Frage und die ist, ob wir sterben werden und die Antwort darauf wissen wir ja. Mhm. Und wichtig ist einfach, dass die Ungewissheit, das fand ich so eine schöne Idee, die Ungewissheit ist eine Lebensbedingung. Eine Sache, über die möchte ich auch unbedingt mit dir sprechen, nämlich über Schiffgretor. Mhm. Also die Bewohner von Geten vor allem im Kahide pflegen eine ganz verschlüsselte Kommunikation miteinander. Dabei geht es darum, die Würde und die Ehre des Einzelnen aufrechtzuerhalten. Und es ist dabei aber für einen Außerirdischen dann wiederum ganz schwer zu verstehen, was gesagt wird. Also es ist eine Kommunikation mit ganz vielen doppelten Böden. Und man weiß eigentlich, wenn man es nicht kennt, diese Verfahren, es ist wie so ein Code, weiß man nicht, was gesagt wird. Gesagt wird. Und das ist so Schönes. Und Schiffkretor kommt auch vom kahidischen Wort Schatten. Es gibt diesen Schöpfungsmythos von den Menschen, die ähm, keinen Schatten hatten am Anfang. Es gab nur Eis und Licht und dann kam der Schatten hinzu. Und es gibt auch einen Moment, wo Jenli Eye und Estraven im Eis laufen und ihren Schatten nicht mehr sehen. Also das, das ist so schön entrückt und abstrahiert. Und ich finde diese Kommunikation, dieses Schiff-Gretor, das fand ich so, auch so einen schönen Kontrast zur Mentalsprache, die ja Genli-Eye, also der kann nämlich von von Geist zu Geist kommunizieren. Und das ist eine Art und Weise zu kommunizieren, bei der man nicht lügen kann. Und das sind auch zwei wieder ganz unterschiedliche Fähigkeiten, miteinander zu kommunizieren, Aber die diese, genau. diese Planeten verkörpern.
1: Ja genau, eine Sprache, die Genli eigentlich überhaupt nicht verstehen kann. Ja. Er ist ja schon seit zwei Jahren auf diesem Planeten. Er denkt auch immer wieder daran, was er jetzt auf keinen Fall sagen darf, um Schiffgretor nicht zu verletzen. Aber immer wieder kommt er natürlich in Situationen, wo er denkt, ah, das hätte ich jetzt so nicht sagen dürfen. Da habe ich jetzt die Würde meines Gesprächspartners verletzt. Überhaupt, es ist doch eigentlich immer eine ganz große Wand zwischen diesem Gesandten und seinen Gesprächspartnern. Abhängig davon, aus welchem Land sie nun kommen. Ich habe das Gefühl, dass die Bewohner von Orgorein ein bisschen aufgeschlossener sind als die in Kahide. Aber im Prinzip ist da doch eine ganz große Kälte und Distanz, teilweise auch eine Angst, Angst vor Angst allem in, von, Ka in Kahide genau. vor allem. Ähm, sie, lassen, sie lassen Jen Lee gewähren, aber sie lassen ihn nie an sich herankommen.
2: Ja, nur Estraven. Denn ich glaube, es ist eigentlich eine Geschichte über. Freundschaft als wahre Liebesbeziehung, denn die beiden, ähm, also Jandy wird dann irgendwann deportiert, also ne, weil er natürlich auch verdächtig ist in Orgorain wird er deportiert und kommt in so eine Arbeitsfarm, wo er fast stirbt und Estravin rettet ihn von dort und zusammen fliehen die beiden dann eben über dieses Gobrin-Eis und das ist wirklich auch ein ganz langer Teil im Buch, ne, diese Wanderung geht sehr sehr lang. Und da kommen sich die beiden näher. Also erst, es geht ganz viel, glaube ich, auch um Vertrauen und Verrat. Also Estraven ist auch der Verräter in dieser Geschichte. Ja. Aber gleichzeitig ist er eigentlich derjenige, der das Gute für diesen Planeten will und für die Menschen, die dort leben. Und auf dieser Wanderung kommen die beiden sich so nah. Und das finde ich so schön, weil er hat dann auch diesen Moment, wo er in der Kämmer ist. Und es für Jandy dann natürlich irgendwie klar wird, dass er auch eine Frau ist. In dem Moment verwandelt er sich halt in eine Frau und das Begehren ist da und die Lust zwischen den beiden, aber sie entscheiden sich dann beide dagegen, dem jetzt zu folgen, sondern dass diese Freundschaft einfach die wahre Liebesbeziehung ist. Also, und diese, okay. diese Message von Ursula, die finde ich auch ähm, noch, also es gibt einfach, es ist so viel los in diesem Text, sowohl Ne, gesellschaftspolitisch als auch emotional. Ich hatte nämlich gedacht, ich am Anfang, Entschuldigung, ich muss noch ganz kurz das, ja, das, das vom Stapel lassen. Am Anfang bin ich schwer reingekommen, weil ich genau die Probleme hatte, mit denen ich gerechnet habe. Diese Zeitrechnung, diese, diese die ist Namen. Auch egal, oder? Ja, die ist also das egal. Ist doch auch, es ist das, immer ja eins. Genau, ist das, wenn ich mal
1: kurz meckern darf, also dass hier am Ende noch aufgeschlüsselt wird, wie man die Monate zu verstehen hat oder die Tage äh, gut, das ist vielleicht ein Gimmick für irgendwie Junkies oder so, aber vollkommen überflüssig. Das braucht man nicht. Nee, Über sowas ja. kann man ihn weglesen, Nee, genau oder? und darauf
2: hatte ich auch keine Lust, aber ja. die ersten paar Seiten haben mich schon herausgefordert. Da hatte ich auch das Gefühl, ich habe wirklich meine ganze Leseerfahrung bringt mir gar nichts. Ich habe einfach keinen Zugriff gefunden, so richtig auf den Text, und ich bin auch immer noch nicht so ganz schlau geworden, warum das so war. Also, ich glaube, dass einfach ganz viel beschrieben wird und man erstmal dieses System, dieses Gesellschaftssystem und diesen Planeten verstehen muss, hat mich erstmal herausgefordert und auch nicht. Nicht so wahnsinnig interessiert, aber dann, wenn diese Freundschaftsgeschichte beginnt und diese Figuren sich zeigen und man da so ein bisschen drin ist, dann fand ich es einfach, also dann hat es mich total begeistert. Ich fand es dann unglaublich schön und würdevoll und intelligent und auch... Ähm ja gut, das, ja, da will ich ja. genau in
1: all dem will ich nicht widersprechen. Ich habe ein bisschen gehadert mit dem ausgestellten Grundkonflikt, also dieser mhm. großen Frage: Wird denn jetzt nun Geten dem Ekumen beitreten oder nicht? Also es ist nicht so, dass bei mir jedenfalls die Spannung angesichts der Frage, ob Gethen nun beitritt oder nicht, irgendwie unerträglich nervenzerfesten gewesen wäre, denn hat das tatsächlich eine besonders große Relevanz. Diesem Weltenbund sind bislang schon 83 Planeten beigetreten, wenn ich das richtig verstehe. Es ist ein Bund, dessen Ziel darin besteht, irgendwie die Handelswege zu vereinfachen, eine bessere Kommunikation zu ermöglichen und so. Aber wie epochal es nun wäre, also es ist für, sowohl für Geten als auch für Ekumen, wenn Geten beitreten würde oder wenn Geten es nicht gibt. Ja, naja, also ich weiß nicht. Nein,
2: nein, ist. ist es, aber ich glaube, da, da geht es einfach um die Frage, wie es den Planeten verändern würde und ob nicht dann, also weil es deutet sich ja auch Krieg an, ob vielleicht auch dieser Weltenbund dazu führen würde, dass ein bisher... Lange, lange, lange friedlicher Planet kriegerische Tendenzen entwickelt. Ich glaube, darum geht es, um die Frage. Also deshalb, ich glaube, es ist nicht nur irgendwie so eine, so eine Plot-Idee, um diesen Gesandten dahin zu schicken, die keine Bedeutung hat.
1: Ja, aber ich fand, äh, ich fand da wirklich sozusagen die, die sozialen Beziehungen unter den, unter den Menschen, ich zögere immer Menschen zu sagen, aber wir können Warum? Menschen Nein, sagen, es sind oder? Menschen. Ja, es ja, es sind, sind alles Menschen. Menschen. Ja, aber mhm. Außerirdische sich als Menschen vorzustellen, ist trotzdem, es ist trotzdem irgendwie seltsam. Aber natürlich, sobald sie die Erde verlassen, sind sie ja Außerirdische. Und äh, sobald jemand von der Erde die Erde verlässt, um andere Planeten zu erkunden, ist er ein Alien. Genau, dieses Fremdsein, das ist ein, das eigentliche Thema. Das ja, woanders ich glaub, Fremdsein.
2: Ich glaube, das ist okay, dass auch diese... Dieser Ekumen Welten ist aber
1: egal. Mir, also mir ist der Ekumen das wirklich auch egal. Das ist doch völlig in
2: Ordnung, glaube ich. Okay. Also ich glaube, bei, bei Jen es ist ja auch so ein Entwicklungsroman. Bei Jen Lee verändern sich ja auch die per, verändert sich ja auch die Perspektive auf sich selbst und sein Heimatland. Ne?
1: Und manchmal vielleicht, ich bin gerade so in Moser-Stimmung. Ja, mach mal. Ähm, manchmal vielleicht doch ein paar Längen, also diese... Diese Rückgriffe, diese Rückblicke auf die alten Mythen, äh, sind die unbedingt jedes Mal notwendig? Ja. Erhellen sie uns? Ja. Äh, erweitern sie unseren Blick auf den Planeten? Machen sie uns schlauer, klüger? Ergreifen sie uns? Ach, ich hab dann ja, immer gelernt, weißt ich kann du, auch warum drüber hinwegblättern. Sie, ja.
2: sie hat ja das Problem, dass sie so viel erklären muss. Das ist, glaube ich, für mich auch das Grundproblem von Science Fiction, dass man so viel erklären muss, weil man einfach erstmal nichts hat und weil es eine neue Welt ist. Und sie behilft sich eben mit diesen Mythen, also indem sie die Mythen zum Beispiel, es gibt auch dann einen Bericht von einem Gesandten, der schon mal da war, glaube ich, über die, wie das mit der Kämmer funktioniert, diese Geschlechter oder wie eben die Menschen zum Schatten gekommen sind oder über Estravens Vorfahren, warum er in dieser Verräterschaft gleichzeitig eben aber auch der Heilsbringer ist und so. Und ich, ich finde das schon sehr geschickt, dass sie das auf einer zweiten Textebene verhandelt und nicht noch mehr ausholt, weil da lehne ich mich dann zurück und denke so, nein, die sollen reden miteinander und die sollen irgendwas machen, aber die soll, ich möchte jetzt nicht erklären, bekommen, wie diese Welt ist. Ich möchte das irgendwie selber erleben, aber das sehen wir vielleicht bei James Tiptree Jr. später noch, die ja sehr, sehr wenig erklärt, ist dann auch schwierig, ne? wenn man halt irgendwie den Kontext gar nicht, aber sie macht diesen Kontext, das macht sie sehr elegant. Naja,
1: aber gut, der Kontext kann ja, aber das können wir dann ja gleich diskutieren bei James Tiptree, der Kontext kann ja in deinem Kopf entstehen. Das gibt dir ja viel mehr Freiheit beim Lesen eigentlich. Aber ich sehe schon, das sind ja auch wirklich nur Randmäkeleien von mir jetzt, ich habe es ja auch wirklich sehr gern gelesen, aber du hast es sozusagen uneingeschränkt jetzt von deinen Schwierigkeiten beim Einstieg vielleicht abgesehen, uneingeschränkt mit Freude, Vergnügen und ähm, innerer Anteilnahme gelesen.
2: Ja, ich habe es dann wirklich auch ja, sehr emotional gelesen und mit großem Interesse. Ich finde die Sprache auch total gut. Also es ist so eine würdevolle, samtige Sprache. Also den gut übersetzt auch. Was gut so, übersetzt. Ja. tatsächlich das, was, Ich muss ein Zitat noch vorlesen. Den Teil, den du gelesen hast, den fand ich jetzt nicht so gut.
1: Doch, der war super. Nee, aber ich, das war diese innere jetzt, Spannung. Ja, das war ja. Doch, hier, ja die das innere war Spannung war super,
2: aber da war es ein bisschen dicke mit dem, äh, mit dem Ja, das mag ich, wenn es dicke ist. Also da ist nämlich mein Lieblingssatz drin in diesem Zitat. Es ist immer noch auf dem Gobrin-Eis. Und sie sind jetzt fast angekommen in Kahide, wo sie wieder zurückwandern. Es war gut davon, erlöst zu sein, ewig den Schlitten zu ziehen und zu schieben, zu schleppen und loszueisen. Und das sagte ich im Weitergehen zu Estraven. Er sah sich zu dem Schlitten um, einem Häuflein Müll im gigantischen Geschiebe aus Eis und rötlichem Stein. Er hat uns gut gedient, sagte er. Seine Loyalität erstreckte sich ohne Gewese auf Dinge, die duldsamen, strapazierfähigen, verlässlichen Dinge unseres Gebrauchs, an die wir uns gewöhnen, die uns durchs Leben helfen. Er vermisste den Schlitten. Und das fand ich so gut, also wie eben auch diese Ganzheit sich auf die Dinge erweitert.
1: Ursula K. Le Guin, die linke Hand der Dunkelheit, neu übersetzt von Karen Nölle, erschienen bei S. Fischer. Darüber und überhaupt die weite Welt der Science-Fiction-Literatur sprechen wir gleich mit dem Kritiker Dennis Scheck. Vorher bringst du uns aber noch eine Musik hier hinein. Ne?
2: Genau, ich habe noch etwas Sphärisches mitgebracht von Hans Zimmer, Cornfield Chase.
1: Musik von Hans Zimmer, Cornfield Chase, komponiert für den Science-Fiction-Film Interstellar von Christopher Nolan. Sie hören Land in Sicht, Neues aus dem Meer der Bücher mit Lisa Kreisler und Alexander Soloch. Zweien, die bislang mit der Gattung Science-Fiction gefremdelt haben und hier versuchen wir nun eine Annäherung an das Fremdartige, tun das in den kommenden Minuten mit dem Literaturkritiker Dennis Scheck, einem großen Kenner und Freund der Science-Fiction-Literatur, der uns vielleicht den Reiz dieser Gattung noch greifbarer machen kann. Er ist uns aus Köln zugeschaltet. Hallo Herr Scheck. Grüß Sie. Wir haben gerade schon in dieser Sendung über Ursula K. Le Guin gesprochen und ihren jetzt in Neuübersetzung erschienenen Roman Die linke Hand der Dunkelheit. Le Guin hat in höherem Maße als Tolkien dazu beigetragen, die Fantastik als Literatur zu etablieren, hat der Literaturkritiker Harold Bloom gesagt. Und was sagt der Literaturkritiker Dennis Scheck?
0: Ach, dass Harold Blum, wenn der Tag lang ist, auch viel Unsinn verbreitet. Also in höherem Maße als Tolkien, das ist jetzt ja eine kühne Behauptung. Warum nicht in höherem Maß als Shakespeare? Aber worin der Harold Blum tatsächlich den Nagel auf den Kopf getroffen hat, ist, dass Ursula oder Le Guin, wie ich in meiner jugendlichen Unverbesserlichkeit natürlich gesagt habe, als ich die Autorin in den 70er Jahren zu lesen begann, tatsächlich unser Denken, durch ihre Literatur unglaublich erweitert hat. Sie hat den definitiven feministischen Science-Fiction-Roman geschrieben. Das ist eben »The Left Hand of Darkness«, über den sie gesprochen haben. Und äh, mit »The Dispossessed«, dem großen Roman über Anarchismus und äh, ja im Grunde über Totalitarismus. Also sie sprach über »Gender«, als noch niemand richtig wusste, was das ist. Und sie war politisch in einem Genre, äh, das sich immer mit seiner apolitischen Haltung eigentlich gewusst hat. Das zeichnet sie aus. Das ist eine ganz herausragende Autorin. Das erste Interview, das ich überhaupt machte, da war ich 13 Jahre alt, war mit Stanislaw Flemm, dem großen polnischen Science-Fiction-Autor. Und das sind eigentlich auch die Namen, Léguin, Stanislaw Flemm, Frederik Pohl, Ray Bradbury, darf ich noch nennen, die John Brunner, die mich begleitet haben und die eigentlich bis heute Bestand haben.
1: Sie haben ja nicht nur mit 13 Jahren die Großen der Science-Fiction-Literatur interviewt, also Stanislav Lem haben Sie gerade genannt, Sie haben ja auch eine literarische Agentur gegründet, die sich auf Science-Fiction spezialisiert hat und dann sozusagen Science-Fiction-Literatur verkauft, Unter anderem, glaube ich, auch eine australische Science-Fiction-Geschichtensammlung an einen äh, DDR-Verlag, Volk und Welt. Wie, wie ja, das hat damals mich, äh, das Verhältnis mit meinen Eltern, stark getrübt,
0: weil meine Hausbank, die Verräter, haben sich doch tatsächlich an meine Eltern gewandt mit der Information, dass ihr äh, Sohn Geschäfte mit der DDR treibe und ob sie das denn wüssten. Worauf meine Eltern so kalte Füße bekamen, dass sie mich vorzeitig geschäftsfähig erklärten. Das konnte man damals noch, damit man sozusagen eine Brandmauer zwischen den Finanzen des Filius errichtet hat und dem schwäbischen Eigenheim der Eltern. Nicht, dass die DDR uns in den Konkurs zieht oder sowas. Nein, das war ein großer Jux. Ich habe als kleiner Junge eine Affenliebe Entwickelt so wie manche zum Kicken oder zur Musik oder sowas, äh, zu Science Fiction, zu Fantasy und zu Horror. Ich glaube ja, dass es in der Literatur so ist, dass die schönsten Orchideen manchmal auf den größten Misthaufen wachsen. Und so ist es äh, mit diesen übelbeläumenden Genres äh, von Science Fiction, Fantasy und Horror eben auch. Weil, wissen Sie, ich bin ja der Meinung, wenn man genau hinschaut, dann gibt es das gar nicht, was da fantastische Literatur heißt, sondern es gibt einen großen Mainstream der Literatur von Beginn an. Das ist von der Odyssee quasi. Das ist die Fantastik. Und dann gibt es ein ganz schmales Rinnsal, das nennt sich bürgerlicher Roman. Das gibt es so seit etwa 200 Jahren. Die müssten eigentlich ein separates Fach in Buchhandlungen haben, ein eigenes Regal. Bücher, in denen keine Magie vorkommt. Bücher ohne Drachen, Bücher ohne Zauberer. Das ist wirklich ein kleiner Bruchteil für die Fantasielosen auf der Welt.
2: Ich würde jetzt gerne noch mal fragen, wie sich das Genre historisch entwickelt hat. Also Sie haben gerade schon gesagt, welche Autoren Sie begleitet haben. Wann ist Science Fiction entstanden und wie waren die Texte? In den Anfängen und wie sind die Texte, die heute geschrieben werden? Sie haben schon gerade gesagt, eigentlich ist es natürlich kein Genre, sondern es greift überall hinein. Aber was hat sich da getan?
0: Also, wie gesagt, das sind immer Narrative, um einen modernen Begriff mhm. zu gebrauchen. Man kann sich die Geschichte der Science-Fiction so erzählen, dass sie quasi mit dem ersten Science fiction magazin von Hugo Gernsback, einem in die USA ausgewanderten Luxemburger, Amazing Story im April 1926 beginnt. Dann gab es bald andere Science-Fiction-Pulp-Magazine und schon in den 30er Jahren hatten wir mit Robert A. Heinlein, mit Isaac Asimov, mit vielen anderen Autoren da eine blühende Science-Fiction-Welt. Aber äh, das ist natürlich nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass bereits in der griechischen und römischen Antike mit Lucian von Samosata, mit äh, äh, Campanella, mit äh, Reise zu den Sonnenstaaten, mit Thomas Morus Utopia, dann äh, in der Renaissance, schon große Science-Fiction-Texte geschrieben wurden. Natürlich ist im Grunde Platon auch ein Science-Fiction-Autor. Also ich finde es ein bisschen langweilig, wenn man das sozusagen in die 20er-Jahre verlegt in den USA, weil es ist an den Haaren herbeigezogen. Und es schließt übrigens auch äh, den großen Teil der deutschen Science-Fiction aus, denn die deutsche Science-Fiction, die entwickelte sich sozusagen zeitgleich mit Jules Verne, der natürlich der Urvater aller Science-Fiction-Autoren ist, Denken wir nur an Kurt Laßwitz, die äh, Große auf zwei Planeten Saga. Oder äh, Dublin,
1: Berge, Meere und Giganten. Wir sind auch beim Nachdenken über diese Sendung gestoßen auf den Berliner Autor Paul Gurk der von 1880 bis 1953 gelebt hat und 1935 einen Science-Fiction-Roman vorgelegt hat, der faszinierend sein muss. Tusub 37 der Mythos von der grauen Menschheit oder von der Zahl 1. Es gibt heute antiquarisch ein paar wenige Exemplare, die für viel Geld zu erstehen sind. Der Arco-Verlag plant gerade eine Neuausgabe, die sich aber schon eine ganze Weile verzögert, weswegen wir den Roman leider nicht besprechen können. Was wissen Sie denn, Dennis Scheck, über Paul Gurk? Also Paul Gurück ist einer der ganz großen
0: deutschen Autoren, der hat eigentlich sein größtes Publikum gefunden äh, mit der Fiktionalisierung eines äh, Ende der 20er Jahren stattgefundenen Bankraubes. Das war ein Millionenvermögen, was da zwei Bankräuber in Berlin äh, sich unter den Nagel rissen und er hat darüber einen ganz wunderbaren Roman geschrieben, aber dass er 1935 unter den Bedingungen der Nazi-Diktatur einen Roman zu 37 eben veröffentlichen konnte, in dem im Grunde der Nazistaat die Vermassung, die Ideologien, der Kampf gegen das Individuum gebrandmarkt wurde. Das ist atemverschlagend und ein ganz eigenes Kabinettstückchen. Das ist natürlich wie so oft dann, der Fall, dass wir äh, diese äh, Autoren vergessen, verdrängen, dass die dann nicht wahrgenommen wurden nach dem Kriege. Äh, es ist ja selbst äh, Walter Jens der ja nun eine bedeutende Rolle in der deutschen äh, Nachkriegsliteratur gespielt hat, äh, gelungen in Vergessenheit zu geraten als Romanautor, obwohl er mit Nein, die Welt der Angeklagten von 1952 einen sehr ordentlichen Science-Fiction-Roman vorgeschlägt hat. Und so ist es eben diesem Paul Gurk auch gegangen. Der lebte dann, glaube ich, noch bis in die 50er Jahre, mhm. hat aber nie so richtig sein Comeback erlebt. Allerdings unter deutschen Science-Fiction-Fans ist dieses Tutsub 37 tatsächlich sehr bekannt und war schon in meiner Kindheit ein begehrtes Sammelstück. Ich habe es mal besessen, äh, aber ich musste es leider, leider während meiner tübigen Studentenzeit weinen zum Antiquar tragen, weil äh, ich meinen gierigen Wirtsleuten die Miete schuldete.
1: Ah, das ist dann wahrscheinlich das Exemplar, das jetzt für, ich weiß nicht, 80 Euro oder so verkauft wird. Ach, das war damals Mehrwert, ja? muss ich sagen. Ah, ja, 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 also 200, 300 Mark brachte das damals,
0: okay. die
2: Erstausgabe. Am literarischen Kolloquium Berlin hat letztes Jahr eine Unkonferenz äh, spekulativen Fabulierens stattgefunden. Da haben sich ganz viele deutschsprachige GegenwartsautorInnen getroffen, um eben über das spekulative Schreiben, wie ja Science Fiction auch oft genannt wird, zu sprechen. Und das waren auch viele Autoren, die jetzt nicht, die man nicht sofort mit Science Fiction assoziieren würde. Also Joshua Groß, da spielt es schon irgendwie eine Rolle. Philipp Schöntaler, Tim Holland, der Lyriker. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, Sie lesen ja auch ganz viel Gegenwartsliteratur, dass die Science-Fiction vielleicht jetzt eine neue Brisanz nochmal bekommt, auch im Hinblick darauf, dass äh, der Weltuntergang oder der Klimawandel halt auch so ein populäres Thema geworden ist. Wie erleben Sie das in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur? Was spielt Science-Fiction oder ja die Ästhetik von Science-Fiction für eine Rolle?
0: Ach, wissen Sie, die Welt, die Welt geht eigentlich unter in der deutschen Literatur, seit ich sie lese. Mhm. Das ist nichts Neues. Da gibt's, früher hieß es Waldsterben oder nuklearer Winter, Angst vor dem Atomkrieg. Nein, ich glaube, dass sich andersrum die Science Fiction über die Kinoseele durchgesetzt hat, über den Silver Screen. Früher äh, haben Science-Fiction-Leser oft äh, sich in Opposition zur Hauptströmung der Kultur, dem sogenannten Mainstream, definiert. Inzwischen ist es so, dass, wenn Sie ins Kino gehen, äh, jeder zweite äh, Film im Grunde ein Science-Fiction-Film ist und da denkt sich keiner mehr groß was dabei. Und in der Literatur ist es fast auch so. Wenn Sie äh, zurückschauen auf Autoren wie zum Beispiel Günter Grass, der hat mit Die Rettin einen ganz wunderbaren Science-Fiction-Roman geschrieben, auch einen apokalyptischen Roman. Insofern sind diese Motive, glaube ich, inzwischen äh, so weit verbreitet, ob das jetzt Theresa Ensensberger ist, ob es äh, Clemens J. Setz ist, ob es äh, jemand ist wie, wie Felicitas Hoppe, dass man da gar nicht mehr von einem Genre sprechen kann, sondern das ist eben ein Modus der Weltwahrnehmung. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe das immer mit dem großen amerikanischen Autor Kurt Vonnegut gehalten, der sagte, er möchte nicht, dass seine Bücher Science Fiction genannt werden, solange Science Fiction als Pissbecken der Literaturkritik herhalten muss. Und da ist was dran. Natürlich kann man sagen, wenn man sozusagen äh, nur die schlechtesten äh, Hervorbringungen der Gattung Science Fiction nennt und alles andere, fantastische Literatur, Utopie, Dystopie oder was da noch mehr ist, dann bleibt natürlich Science Fiction immer was Mediokres. Aber ich bin da sehr entspannt, weil ich lese ja auch Hamlet als Grimmi. Und insofern kann ich auch Platon als Science-Fiction lesen.
1: Ja, aber mit der Pissbeckenhaftigkeit ist ja spätestens heute Schluss, indem also Science-Fiction-Literatur in Land, in Sicht unserer Sendung hier äh, gewürdigt wird. Das ist ja gewissermaßen. Damit die, wird sich alles ändern. Ja, das, das ist, ist. Ja, genau, die Nobilitierung gewissermaßen. Herr Schäck, wir werden gleich noch über James Tiptree Jr. sprechen, ein Pseudonym, hinter dem sich eigentlich die Autorin Alice B. Sheldon. Verbirgt. Sie haben mal gesagt über diese Autorin, ich bin mir ziemlich sicher, dass man im 22. Jahrhundert Tiptree lesen wird wie wir heute Kafka. Warum sind Sie sich da so sicher? Na, Einfach,
0: weil sie, ähnlich wie die Ursula Kaelig war, so schlau war, darüber nachzudenken, was es denn bedeutet, als Frau im 20. Jahrhundert in einer kapitalistischen Gesellschaft wie den USA zu leben. Und die hat mal gesagt, und das ist eine sehr, sehr kluge Beobachtung, niemand muss mir erzählen, wie sich ein Alien fühlt. Als Frau weiß ich, wie sich ein Alien fühlt.
1: Aber warum wird man sie erst im 22. Jahrhundert wie Kafka lesen?
0: Ganz einfach, weil wir Leserinnen und Leser doch ziemlich Torfköpfe gewesen sind. Und solange James Tiptree in irgendwelchen Taschenbuchausgaben im Möwig Verlag erschien, so lange wird das nicht geschehen. Da muss also erstmal ein ordentlicher Verlag kommen, Surkamp oder sowas, und eine große Werkausgabe veranstalten. Ein kleiner Verlag macht das ja schon.
1: Genau. Und
0: dann dann wird sich ganz, ganz langsam, das dauert ja auch bei Kafka immerhin 40, 50 Jahre, dann wird sich so langsam der Ruhm von James Tiptree verbreiten.
1: Denn es steckt zum Schluss noch die Frage, glauben Sie eigentlich an außerirdisches, intelligentes Leben irgendwo da draußen? Das ist die falsche Frage. Die Frage ist, ob ich an
0: intelligentes Leben auf der Erde glaube. Und, und die Frage die ist doch längst Erde, beantwortet. Umso mehr wird mein Glauben daran erschüttert. Aber dass es angesichts der Abermilliarden Sonnensysteme allein in unserer Galaxie äh, irgendwo natürlich außerirdisches Leben gibt, das ist für mich außer Frage. Natürlich gibt es das. Äh, ich hoffe sehr, dass wir ihm zu meiner Lebenszeit nicht begegnen.
1: Warum? Was haben Sie zu befürchten?
0: <lacht> Kennen Sie nicht Lichtenbergs Satz? Der erste Indianer,
1: ja. der Kolumbus
0: traf, machte ja. eine
1: schlimme Entdeckung. Ja. ja, verstehe. Vielen Dank, Dennis Scheck. Just heute gibt es die neue Ausgabe seiner Sendung Druckfrisch, 23.35 Uhr im Ersten oder in der ARD-Mediathek. Und gleich also sprechen wir über James Tiptree, Kafka des 22. Jahrhunderts. Davor hören wir Musik der besten Band der Welt, I'm Walking on the Water, The Alien. Vielen Dank, Dennis Scheck.
2: Ja, danke auch von Gerne. dir. Wie hieß dieses Lied wohl? The Alien von M. Walking on the Water, der besten Band der Welt, wenn man Alexander Soloch glauben möchte. Und hin und wieder
1: kann man ihm doch glauben, oder?
2: <lacht> Ab und zu schon. The Alien. Aliens gibt es auch bei James Tiptree Jr. Ja. Aber mich würde erstmal interessieren, was mit dir passiert ist, als du angefangen hast, das zu lesen. Es sind Erzählungen, man schlägt das Buch auf. Konntest du da gleich einsteigen oder?
1: Ja, ich konnte gleich einsteigen. Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Reihenfolge zusammen, in der man die Erzählungen liest. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast. Wir haben uns ja drei mhm. Geschichten äh, ausgesucht, eher nach dem Zufallsprinzip. Der eine heißt »Mama kommt nach Hause«, dann Dr. 1, letzter Flug« und »Ich bin zu groß, aber ich spiele gerne«. Das alles sind Geschichten, die in dem Band »Doktor 1« versammelt sind. Das ist also Band 1, der ja auch gerade eben von Dennis Scheck angesprochenen Werkausgabe, die beim kleinen, aber wundervollen Septimay-Verlag erschienen ist, wo also das Werk von James Tiptree Jr. alias Alice B. Sheldon wundervoll betreut wird. Und... Äh ein Übersetzerkollektiv hat sich dieser Erzählungen angenommen. Und ich habe zuerst gelesen, Mama kommt nach Hause. Hast du das auch getan? Oder? Nee, ich
2: habe erstmal die, die allererste Seite aufgeschlagen. Ah. Und da, ich hatte, ich habe nämlich mit diesem Buch, deshalb frage ich die Frage, weil ich eigentlich selber was darüber sagen will. Ich habe um dieses Buch so. ganz lange nämlich einen Bogen gemacht. Ich habe nämlich angefangen und das erste, was man sieht, ist, bitte keine Spiele mit der Zeitmaschine. Super Titel der Geschichte. Oder wie ich dem FBI 15.924 alte Ausgaben von Astounding Versaute. Dann kommt in Kursiv, 4.000 Onströme flimmerten über dem Stapel auf der linken Seite des Tisch und so weiter und so fort. Und dann kommt, genau, dann liest derjenige, der da sitzt, auch noch irgendwas vor, wo es um irgendeinen Captain Herring geht. Und ich war völlig orientierungslos und dann habe ich das Buch wieder zugeklappt ja. und äh, aufs Klavier gelegt und dann ja. habe ich ganz lange gewartet, äh, bis die Sendung immer näher rückte, bevor ich dann wieder das aufgeschlagen habe, ja, weil ich war, richtig Angst ja, davor hatte, dass ich dem nicht gewachsen da, bin.
1: Ja, aber da muss ich dich dann jetzt auch fragen, warum du überhaupt angefangen hast, das zu lesen. Wir hatten ja uns drei Geschichten aufgegeben und man sollte nie mehr machen als <lacht> die Hausaufgaben, die man sich gegeben hat.
2: Ja, man blättert ja trotzdem dann erstmal so auf, ne? Und das, so habe ich es halt auch gemacht. Und ich, ich hatte wirklich das Gefühl... Okay, ich
1: gebe es zu. Ich, ich habe es auch, auch heimlich gemacht. Und, und, äh,
2: und fandst du es nicht so? Ja, ich
1: hatte dieselbe Sperre und würde jetzt aber nach der Lektüre der drei anderen Geschichten denken, ich versuche es nochmal, auch ja. mit diesem etwas äh, hermetischen Einstieg. Ähm, ich habe das dann so gelöst, wir haben ja sozusagen ausgelost, welche Geschichten wir lesen. Und ich habe dann einfach die erste, den ersten Text und auch, glaube ich, den zweiten gar nicht in die Lostrommel getan, damit da schon mal nichts passieren kann. Es sind dann aber äh, wirklich drei, glaube ich, glaube ich, interessante Geschichten geworden, die wir schließlich gelesen haben. Oder ich will zumindest sagen zwei. Mama kommt nach Hause. Ich meine, da haben wir den ersten Satz, der Tag, als Papa nach Hause kam, war der Tag, an dem meine Mama zu mir kam. Das ist ja, da will man ja schon mal weiterlesen. Da ist ja schon mal die vollkommene Rätselhaftigkeit. Und das ist hier ein Text, ähm, ganz kurz zusammengefasst. Worum geht es eigentlich? Ich hoffe natürlich, das ist immer dieser Minderwertigkeitskomplex, den man als Nicht-Science-Fiction-Kenner hat, obwohl wir ja gerade gehört haben von Dennis Check und erfahren haben, alles ist eigentlich Science-Fiction und damit nichts. Also die ganzen Kategorisierungen sind an den Haaren herbeigezogen. Bleiben wir aber trotzdem mal kurz, nur der Orientierung halber, dabei. Thank <laughs> you. Also natürlich immer die Sorge, etwas falsch zu verstehen oder etwas nicht mitzubekommen oder irgendeine Technik nicht zu kapieren oder irgendeinen Transformationszustand nicht ganz mitgeschnitten zu haben. Also wenn ich diese Geschichte ganz richtig verstehe, dann geht es ausgehend von ein paar lustigen Figuren, die in einer kleinen support der CIA arbeiten, dann geht es darum, in einer Zeit, das heißt damals, als der Frieden ausgebrochen war, also abermals etwas, was in weiter Zukunft spielt, geht es darum, dass Außerirdische zu landen oder die Landung von Außerirdischen bevorsteht und diese kleine Unterabteilung der CIA ist damit beschäftigt zu entschlüsseln, was äh, diese Außerirdischen wollen könnten, wie sie sozusagen miteinander kommunizieren und schließlich landen die dann ja auch bei Mexico City und siehe da, es sind Außerirdische, die nicht so übermäßig außerirdisch eigentlich aussehen. Das haben wir die ganze Zeit eigentlich ein Leitmotiv mm. unserer heutigen Sendung. All die Außerirdischen sind doch am Ende eigentlich Menschen. Hier handelt es sich um offenbar sehr irdisch aussehende junge Frauen.
2: Große Frauen. 2,50
1: Meter große Frauen. Das ist ja. vielleicht dann der einzige Unterschied. Es gibt dann womöglich noch weitere Unterschiede in den Details. Und es ist lange eigentlich unklar, was sie so vorhaben. Die ganze Welt scheint sich zunächst mal, vor allem die männliche Welt, also die 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 Terraner, also die Bewohner des Planeten Erde, scheinen sich in diese Frauen zu verlieben. Aber es zeigt sich dann, dass das doch recht resolute äh, Außerirdische sind, die das Ziel haben, du musst mich immer korrigieren, wenn ich irgendwas falsch nee, verstanden habe. Ich, ich bin der, ganz
2: gespannt, ich will ja. ja auch nur wissen, ob ich alles richtig verstanden <lacht> habe.
1: Aber jedenfalls haben sie das Ziel sozusagen so viele Männer wie möglich vom Planeten Erde einzusammeln, um äh, sie als Sexsklaven sich zu halten. Ähm, sie also wollen, wollen sozusagen männliche Sklaven verschleppen. ach Achso, nebenbei, die sind sozusagen Menschen sind für sie Spielzeug. Das ihre bekommt Fracht. auch ihre Fracht ja, sind genau. die Menschen. Ja. Das bekommt auch, glaube ich, der ich erzähler einmal zu spüren, der von ihnen regelrecht verdroschen ja, wird. Ja, ganz schlimm verprügelt. Ja. Mhm. Und dann irgendwie monatelang in Gips und unbeweglich da vegetiert. Sie haben aber auch noch die Absicht, die Sonne etwas herunterzudrehen. Ich glaube, das lese ich einfach mal vor, weil das ist, das gibt auch wirklich einen ganz guten Einblick in die Art, wie James Tiptree hier schreibt, muss ich sagen. Mhm. Erst dachte ich, wollte ich sagen, ey, das ist ja großartig, das ist ja eine unglaublich lustige Autorin. Eigentlich in jedem Satz ein Gag. Äh, wahnsinnig zynisch auch und sarkastisch. Ähm, wenn wir aber die weiteren Geschichten uns angucken, würde ich sagen, das stimmt so gar nicht. Also doch sehr viele Register, über mhm. die sie die sie verfügt. Aber ich würde das mal ganz gerne, also diese Nebenbei-Absicht, ähm, die auch gar nicht weiter meiner Meinung nach erklärt wird. Warum wollen denn die Außerirdischen die Sonne verdunkeln?
2: Das ist eine Drohung.
1: Sie wollen die Sonne etwas herunterdrehen, wenn sie wegfahren. Eine Solarabschirmung. Die können sie bei ein paar Dutzend Erdumläufen mit ihren Rückstoßdüsen ausbringen. Es erfordert nicht viel Aufwand und es bleibt dauerhaft. Ich will sagen, es findet eine irreversible Interaktion statt. Die physikalischen Einzelheiten verstehe ich nicht. Das ist George, der hier spricht, der Chef dieser CIA-Unterabteilung. Harry hat mir beim Lunch die Analyse der F. E-Abteilung erläutert, aber der Kellner hat andauernd die Mesonen und Quarks abgeräumt. Der Punkt ist, sie können genügend Sonnenenergie wegfiltern, um uns wieder in die Eiszeit zu katapultieren. Ohne Vorbereitungszeit sind wir erledigt. Etwa im Juni könnte es hier schneien. Wenn es erst einmal soweit ist, hört es nicht mehr auf. Also auch hier wieder das Motiv der Kälte, ne? Ja, das Gäten. wir schon von Geten kennen. Mhm. genau. Und es schmilzt auch nicht mehr. Die meisten größeren Seen und ein großer Teil der Ozeane werden zufrieren. Die Gelassenheit, mit der das auch hier alles ausgesprochen wird. Die Überlebenden hausen dann wieder in Höhlen, für ihre Zwecke natürlich ideal Sie hätten uns buchstäblich auf Eis gelegt. Was zum Teufel unternehmen wir dagegen, quietschte ich. Wenn man mal von den Leuten absieht, die aufgeregt, gackernd in der Gegend herumlaufen, bilden sich zwei Hauptströmungen heraus. Die eine will, dass wir sie mit irgendetwas angreifen, bevor sie damit starten. Die andere will es hinterher wieder rückgängig machen.
2: Das geht aber nicht. Man kann es nicht wieder rückgängig machen. Das haben sie, glaube ich, auch schon angekündigt. Ja, das die ist ja auch... Ja.
1: Aber das ist ja auch der Witz an der Sache, dieser, dieser, wie ich finde, sehr verspielte und äh, sarkastische Umgang mit den permanenten Widersprüchen der Menschen, ähm, die einfach mit dieser Herausforderung nicht, nicht klarkommen und gespiegelt bekommen, da ist eine ganz andere, uns überlegene Lebensform, die unser Leben bedroht.
2: Mhm. Ja, und das ist dann auch wieder, Dennis Scheck hat es ja eben schon angesprochen, also die Geschichte von Alice B. Sheldon ist ja auch sehr interessant, weil sie eben unter diesem Pseudonym angefangen hat, ähm, diese Science-Fiction-Geschichten zu veröffentlichen. Also ich glaube, da ist beides zusammengekommen. Sie war eine Frau, die auch für CIA gearbeitet hat oder Nähe zum CIA hatte. Sie hatte sich für die Armee gemeldet während des Zweiten Weltkriegs und hatte wahrscheinlich auch eher eine Tendenz, Frauen zu lieben. Also hat sozusagen sehr unterdrückt auch gelebt. Und sie hat immer wieder versucht zu schreiben. Essays ist wahnsinnig kluge Frau, hat immer nicht geklappt. Und dann hat sie sich dieses ähm, Pseudonym zugelegt und sich das Science-Fiction-Genre genommen. Und diese Kombination hat dann dazu geführt, dass sie sehr erfolgreich und sehr experimentell, also der Mama-kommt-nach-hause-Text ist ja noch einer der softeren, würde ich sagen, mhm. angefangen hat zu schreiben und wahnsinnig euphorisch wahrgenommen wurde von diesen Science-Fiction-Fans, weil es aber auch so ein unbedingt maskuliner Stil sein soll, äh, war, den sie da wahrgenommen haben. Ne? Ja, ja, und es genau. ist eben, das wollte ich jetzt sagen, es ist eben auch dieser Text, Mama-kommt-nach-hause, ist ein feministischer Text, denn am Ende, du hast es schon gesagt, geht es darum, dass diese diese, dieses Herunterdrehen der Sonne und diese Entführung der Sexsklaven irgendwie verhindert werden soll und dafür wird eine Art Vergewaltigung inszeniert.
1: Ah, du hast es besser kapiert als ich. Weil also, die
2: Tilly, die die ja. äh, Superlinguistin, die in diesem dieser Abteilung arbeitet, die sieht ein bisschen aus wie die Kapellanerin, ja. wie die Außerirdischen. Sie ist zwar kleiner, aber in dem Video wird sie dann als Kapellanerin inszeniert und dann kommt ein riesiger Mann Bobo, den ich mir halt auch so riesig und Affenhaar behaart vorstelle. Und es deutet sich an, dass er jetzt eben Gewalt an dieser Frau ausübt und mit dieser Inszenierung der Vergewaltigung werden die Kapellanerinnen in die Flucht geschlagen und ihr Projekt verhindert. Und das, fand, das ist natürlich auch, es ist alles super lustig erzählt, aber ist natürlich eine heftige Botschaft oder eine heftige Idee, weil diese Tilly eben auch ein Trauma, ich ähm, war glaube ich keine sexualisierte Gewalt, aber die wurde irgendwie angegriffen, überfallen und Mit verletzt. 15 oder und deshalb so. kann der Protagonist Max, dieses kalte Kriegsüberbleibsel, wie er sich selber nennt, kann sie auch kaum berühren. Aber es ist auch eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Also die fühlen sich zueinander hingezogen. Er möchte auch gerne ihre Fähigkeiten, wie gut sie darin ist, Walfleisch zu essen, wenn dann nämlich diese Kälte kommt und, <lacht> und sie sich von Walspeck ernähren müssen prüfen. Und am Ende finden sie doch auch zueinander. Also auch in diesen Geschichten von ähm, James Tiptree oder Alice B. Sheldon passiert unglaublich viel auf ganz vielen Ebenen. Und ich finde, also, das war mein Problem. Das steht auch im Nachwort. Sie wollte halt sich total befreien von diesem männlichen Blick auf das Schreiben. Das, da lese ich mal kurz ein Zitat vor. Das war eins ihrer, ihrer Tagebucheinträge. Sie hat sich mit 70, 71 hat sie ihren Ehemann erschossen und sich selbst auch. Also es muss eine ganz krasse, radikale Person gewesen sein. Aber das war abgesprochen, es glaube es ne? ich. Er, ja, ja, genau. ne? er war schwer krank. Er war schwer krank und sie wollte, genau, hat auch gesagt, solange es noch gut ist, das Altern fand sie auch ganz schrecklich. Mhm. Aber eine Frau, die experimental, Psychologin auch war, also unglaublich gebildet und das merkt man diesen Text noch an, da ist so viel drin. Sie schreibt 45 in ihr Tagebuch, in all den Werken von Frauen entdecke ich etwas seltsam Gedämpftes, als ob das lebendige Wort in dem Moment, da es die Lippen verließ, hastig unterdrückt und durch ein anderes ersetzt wurde, das sich einer von außen auferlegten Schablone anpasst. Ich versuche aus meinem innersten Lebensdrang heraus Kommunikationskanäle aufzubrechen, die bisher weitgehend verschlossen waren. Sich nackt in die dunklen Räume des Lebens hinauszudrängen bedeutet vielleicht einen kleinen Teil des Weges zu bauen, auf dem andere wie ich gehen wollen. Und ich finde, das merkt man. Also ganz viel an den Texten ist Sprengung und Rebellion. Die Sätze kommen so schnell aufeinander, sie müssen immer noch gesteigert werden. Hier, wobei ich gegen den Drang ankämpfen musste, Mrs. Peabody das Grinsen aus dem Gesicht zu wischen und in ihren Elastik-BH zu tunken. Also ne, da ist wirklich, jede Vokabel setzt nochmal so eins drauf. Und das hat mich ein bisschen abgelenkt. Das also ist aber in
1: diesem, in diesem Text, in dieser Erzählung sehr radikal. Da, aber ja. Also wir haben gleich eine wahnsinnig poetische Geschichte auch noch, über die wir, äh, über die wir reden können aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee,
2: ich meine ja. jetzt nur, dass das das hat mich erstmal herausgefordert und auch ein bisschen genervt, ne? Dass es so originär sein muss, dass es sich so so ganz hart gegen die Konventionen stemmt, aber das war natürlich in für sie ganz wichtig, ne? Das war wahrscheinlich eine Lebensbedingung für sie, dass sie sich auf diesem Kanal so äußern konnte. Und das muss man auch historisch jetzt angucken. Und das hat aber so ein bisschen diese Genialität der Geschichten, die sie wirklich haben. Sie sind wirklich, es sind geniale Texte. Das, das hat es für mich so ein bisschen verdeckt, ne? Weil ich erstmal so viel zu ringen hatte mit dieser, mit dieser Kraft, die da so explodiert. Und dann habe ich erstmal ganz wenig gesehen. Das äh, wollte ich dich auch fragen. Wie, wie leicht ist es dir gefallen zu sehen? Zum Beispiel in dieser anderen Geschichte, wo es eben um die Entropie geht. Ich bin zu groß, aber ich spiele gern. Also da ist ja wirklich, ich habe mich irgendwann, ich wusste gar nicht mehr.
1: Toll, oder? Mega das toll. Ja. ja, Und es, es ist, also wenn wir jetzt gerne sprechen, Spring, ich jetzt mit dir ja. über diese Geschichte, ich bin zu groß, aber ich spiele gern.
2: Der Titel ist schon so toll. Also
1: ich glaube, es ist die beste Erzählung, die ich seit Jahren gelesen <lacht> habe. Ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich kapiert hätte, was darin passiert. Aber ich kann sagen, dass, dass es unheimlich viel dort zu erfüllen gibt. Also eine, erstmal eine überbordende Spannung da drin steckt und aber auch, ganz viel Romantisches und eine, eine Idee von einem Besseren, von einem anderen Leben, in einem anderen Seinszustand und in einem anderen Bewusstsein. und Aber eine Geschichte, ich meine, das sind ja bloß 30 Seiten, die aber auch ja immer wieder neu anfängt mhm. und, und, und neu ansetzt. Und das ist, es ist im Prinzip, also überhaupt nicht formal, aber emotional, wie das Lesen eines sehr, sehr guten Gedichts, habe ich mir gedacht. Bei einem Gedicht ist es doch auch oft so, dass man auf der inhaltlichen Ebene gar nicht so recht mitkommt oder vielleicht auch nicht jedes einzelne Bild unbedingt so ganz klar zu deuten weiß. Oder diese blöde alte Schulfrage, was will uns die Dichterin damit sagen, überhaupt nicht für sich beantworten könnte. Aber wenn es gut ist, dieses Gedicht, man trotzdem darin schwimmt oder darin etwas fühlt und etwas erkennt, was für das eigene Leben von Bedeutung sein könnte. Das war der Vorspruch. Und was sagen, wir jetzt, was sagen wir jetzt inhaltlich dazu? Also es fängt, also ich. Dieses, diese Geschichte hat ja mindestens drei Ebenen, vier vielleicht eher. Ja. Ähm, also im Prinzip haben wir zu Beginn, das könnten ja auch Aliens sein oder Außerirdische. Also so ein ist,
2: Telefonat, ne? Oder? Was? Also ja ist das, genau, das ist... Äh, das, das hast du nochmal weggelassen. Das, das lasse ich jetzt erstmal nochmal
1: weg, das, das macht das Ganze ja noch geheimnisvoller und rätselhafter. Also wenn wir es in der Kürze der Zeit, die wir ja nur haben, aufs Wesentliche bringen wollen, dann wird hier erzählt von Wesen, die eine fast unstoffliche Körperlichkeit haben. Die also sozusagen etwas ganz anderes sind als das, was wir unter Wesen oder unter Körpern verstehen. Also Wesen, die irgendwie durch, durch die Universen schwirren und offenbar aber einen unheimlichen, magischen Einfluss haben, zum Beispiel auf menschliches Leben. Die vielleicht auch ein bisschen herumspielen. Also ich bin zu groß, aber ich spiele gern. Die auf irgendeine geheimnisvolle Weise spielen und dadurch das Leben einzelner Menschen, drei oder vier Beispiele werden genannt, auf äh, mitunter unheimliche Weise, auch auf, mitunter dramatische oder katastrophale Weise beeinflussen. Mhm. Und dann jedes Mal sagen, ah, so ein Mist, ich habe mich geirrt. Dieses Experiment hätte anders ausgehen sollen. Es ist alles vage, wie ich es erzähle. Es ist auch vage im Text. Aber dann kommt... Auf einmal eine ganz, das, eine ganz konkrete Geschichte. Sehen, mm -hmm. Eine ganz konkrete Geschichte. Wir haben einen Menschen, den ich mir, mir mitteljung vorstelle. Er ist äh, Direktor auch einer Forschungseinheit. Und er hat sich auf einmal vorgenommen, vielleicht beeinflusst von einem Bad im Meer, das er am Morgen genommen hat, das Leben vollkommen zu verändern. Sein Leben zu verändern, aber auch das Leben, die, das, die Arbeitswelt, das Arbeitsleben zu verändern. Er steht also sozusagen einer kleinen Forschungseinheit vor und er versammelt seine Mannschaft um sich und sagt, ab sofort machen wir alles anders. Wir werden unsere 13, 14, 15 Projekte, die wir alle haben, unsere Forschungsprojekte, nur noch einer Frage widmen, was dient eigentlich dem Leben? Und wir werden keine Projekte mehr machen, die dem Leben nicht dienlich sind, sondern die, die eher dem Tod dienlich sind. Aber dieser Vorschlag stößt überhaupt nicht auf Gegenliebe bei seiner Mannschaft. Ganz im Gegenteil, ihm, ihm schlägt eigentlich Fassungslosigkeit und Unverständnis entgegen. Und dann wird es wieder surreal. Was, was bewirkt diese Fassungslosigkeit und dieses Unverständnis? Es bewirkt doch eigentlich... Oder hast du es anders gelesen? Es bewirkt eigentlich, dass dieser Mensch implodiert. Und sich auf einmal, aber das kann ich gleich auch vorlesen, aber vielleicht hast du es auch, das ist wirklich. ich glaube, diese Geschichte erlaubt tausend verschiedene Deutungen oder Lesarten. Mhm. Was passiert? Er, er, er entstofflicht sich auch mhm. als Reaktion auf die Feindseligkeit seiner Umgebung.
2: Könnte man so lesen. Ich glaube, was, was eine interessante Frage ist, ist, wie sehr, oder die habe ich mir gestellt, wie sehr ich doch irgendwie Vernunft geleitet bin beim Lesen, denn im Vorwort von Ursula K. geht es ja um dieses Paradox des Lesens, also man lässt sich darauf ein, man weiß, es ist Lüge, es ist Fiktion und trotzdem glaube ich alles. Und hier war es aber so, ich habe es irgendwie nicht geschafft, das als spekulativ zu lesen. Ich habe zum Beispiel nie in die Zukunft gedacht. Ich wollte alles verstehen. Das war so ein totaler neuer Ehrgeiz für mich, diese Geschichten zu durchdringen und wie du das gerade äh, erlebt hast, das, diese dieses Glück hatte ich gar nicht, weil ich viel zu sehr mit meiner Vernunft zu tun hatte und mit meinem Wunsch, alles zu verstehen. Und genau darum geht es aber auch in der Geschichte, dass ich eigentlich alles vermischen sollte und dass die Kommunikation zwischen uns auch viel ungehemmter und mhm. unstofflich sein sollte und man sich eben mit dem Meer verbindet ja. und mit äh, mit dem Weltall. Und ich glaube, mehr, das ist es gar nicht. Aber wie sie das macht und dass es dann doch immer in die Sphären der Vernunft zurückkommt, wie durch diese, also es ist ja auch oft sehr bürokratisch mit diesen Forschungsinstitution, ne? Da ist, dann denkt man ja so, ah, okay, jetzt, jetzt verstehe ich das. Dann kommt Entropie. Was war nochmal Entropie? Ah, okay, weiß ich nicht mehr so genau. Was, ach, Anti-Entropie. Jetzt es um Anti-Entropie. Und diese, dieses Hin- und Her flirren ist die Ästhetik dieses Textes. Was
1: ist Entropie eigentlich nochmal? Irgendwas ja, mit ich, Chaos, oder? Es ist
2: Chaos im Innern und das zersetzt sich dann irgendwie. Also, mhm. es ist eigentlich ein Zustand, glaube ich, eine Zustandsgröße in der Thermodynamik. Mhm und diese Anti-Entropie habe ich jetzt so verstanden, dass eben also weil diese Figuren begegnen ja immer so unstofflichen Ebenbildern von sich selbst, die viel größer sind und vor denen sie erschrecken, also in diesen Versuchen, wo das Experiment scheitert, ne? Diese Frau, die mit dem Mann im Bett liegt und mit ihm gerade schlafen will und dann sagt sie, oh, ich werde so groß, ich bin so groß, warum bin ich so groß? Und dann kommt halt irgendwie dieses diese riesen, ihr riesen Ebenbild schwebt dann da so rum. Und ich glaube, das passiert mit ihm auch und er kommt in ein neues Gleichgewicht.
1: Ja, das ist doch toll. Unter, oder? Und unter ja. den
2: Sternen kam er endlich ins Gleichgewicht. Ah, Aber es vor. war okay, nicht ja, dasselbe stimmt. Gleichgewicht. Ja. Was ihm als Gedächtnis diente, hatte die Schalltechnik des Selbstbewusstseins kennengelernt. Was ihm als Gefühl diente, hatte das Wunder der Kommunikation zwischen Systemen gekostet. Das Teilen von Struktur. Du würdest jetzt noch weiterlesen. Ich würde weiterlesen. Ja, dann ich, würde, noch
1: ich würde noch eine Seite weiterlesen. So lang? Ja, weil das ist so wunderschön, Na, komm, das ist eine der schönsten Stellen der Weltliteratur ja, überhaupt als einziger sein. Also es geht wirklich, also er formiert sich neu. Das ist, glaube ich, auch eine Formulierung, die ihr benutzt. Er formiert sich neu, kommt ins Gleichgewicht. Insofern ist das ja eigentlich auch nicht spekulativ, sondern es ist ja eine Möglichkeit. Das ist Realismus pur. Wir müssen es nur erkennen als eine Möglichkeit, dass wir uns immer wieder neu formieren können und uns. Und uns neu erkennen können, wahrnehmen können und neu anfangen können als einziger seine einsamen Gattung und gänzlich sich selbst überlassen hatte er berührt und war berührt worden, hatte sich im Sprechen erprobt und war gehört worden. Während er sich neu formierte, nahm er wahr, dass die Nuklearteilchen seines Wesens noch durch den Sonnenwind mit dem kleinen Planeten verfangen waren, auf ganz natürliche Weise, da die Eversion mittags stattgefunden hatte. Man muss nicht alles verstehen übrigens. Es war nicht schwierig, dort auf der stehenden Welle zu balancieren. Er sann eine Zeit lang, während seine Ausläufer sich stabilisierten, dann ließ er sich von der Strahlung packen genussvoll, denn er war von fröhlichem Wesen und schwenkte hinaus und hinüber zum Hafen, den der Planetenschatten bot. Hier hing er müßig, seine riesige Peripherie wie Gefieder zu den nahen Sternen ausfächernd. Er schmückte sich mit neuen strukturellen Resonanzen, ließ sich kitzeln von wandernden Wellenpartikeln. Und ich finde, das ist eine Erfahrung. Das geht ja noch einige Zeit ja, so weiter. Ja, das geht noch weiter. sollten weit wir alle mal machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber gemein ist dann, dann kommt dieses wahnsinnig äh, metaphysische Erleben. Und dann kommt wieder eine neue Textebene, Kursiv, die auch am Anfang schon mal da war, die ich als Telefongespräch identifiziert habe. Und da steht dann Tumor. Das ist es, was mir Angst macht, Jack. Und dann kann man das alles wieder zurückbrechen darauf, dass jemand einen Gehirntumor hat. Und, ja, aber äh, am
1: Schluss dann vielleicht ja doch nicht.
2: Nein, nein, es ist beides möglich. Am Schluss
1: die Möglichkeit eines Neuanfangs.
2: Genau. Und ich glaube, dass das lehrt uns James Tiptree Jr., dass ähm, man muss es noch anders lesen als Gedichte. Es ist so schwer, darüber zu sprechen. Ich kann dir nicht sagen, wie. Aber man muss es mit noch mehr Offenheit lesen, diese Texte. Und dann ist das ein solcher Gewinn. Ne? Ja, eine
1: gewaltige Erfahrung. Ja, es ihr, ist wirklich gewaltige eine Literatur, gewaltige
2: Erfahrung, die auch wirklich, es knirschte in meinem ja. Gehirn. Und das war... Gleichzeitig habe ich gedacht, ich habe schon, ich bin doch wirklich Leseerfahren. Sowas, sowas ist mir nicht, noch nicht passiert. Und es hat mich erinnert. Ich habe letztes Mal mit ähm, Juliane über Catherine Mansfield gesprochen mhm. und es hatte diese gleiche sprühende Beweglichkeit, die nochmal potenziert ist dadurch, dass es eben Science-Fiction ist, dass es gar keine Grenzen gibt, dass man dass es dass nicht auf die Realität herunterbricht, sondern dass es so frei ist, dass eben man sogar als aufgelöste Materie erzählend im All schwebt oder sonst wo. Und dadurch ist es nochmal mal einen Zacken schärfer. Du, du siehst schon irgendwie, ich habe irgendwie kein Vokabular dafür. Ja, und ich, ich
1: weiß nicht, ob wir jetzt nach der Sch dem Versuch der Beschreibung dieser Lektüre-Erfahrung unbedingt noch über die dritte nee. Geschichte reden sollten, die vielleicht auch gar nicht so nennenswert ist. Die Geschichte über den rätselhaften Wissenschaftler, der ein Virus gezüchtet hat.
2: Dr. 1, letzter Flug, ja. ja.
1: Ähm, aber das sind auch nur, ich weiß nicht, zehn oder elf äh, Seiten. Aber also ich kann wirklich jedem Hörer und jeder Hörerin nur raten, sich erstens mit James Tiptree Jr. zu beschäftigen und dann vor allem diese Erzählungen. Und wenn es nur eine sein soll, dann würde ich empfehlen, ich bin zu groß, aber ich spiele gern ganz große Literatur.
2: Ja, genau. Und ich habe an Kate Bush gedacht. Ich habe an Kate Bush gedacht beim Lesen ähm, an das Lied Waking the Witch von dem sowieso super schönen Album Hounds of Love, weil ähm, man wird es ja gleich hören, es ist auch so ein zwei, ästhetisch zweigeteiltes Lied. Und es hat sehr viel von dieser Zärtlichkeit, die unter so einer brachialen, lauten, stimmungsvollen und auch ein bisschen aggressiven Poetik versteckt ist. Es passt schön zu Alice B. Sheldon. You must wake up. Wake up love. Waking the Witch, ein Song von Kate Bush. Sie hören Land in Sicht im Sonntagsstudio auf NDR Kultur mit so, Alexander Solloch, der sich schon wieder einmischt, um mich zu unterbrechen.
1: Ja, ich habe dich jetzt zehn Sekunden nicht unterbrochen, das muss sofort das ein Ende geht geht haben. Nicht, das ich geht dachte, nicht. So, so klingt das vielleicht, wenn die Außerirdischen kommen. Das war der einzige äh, Was? unangemessene Kommentar, den ich jetzt, so, die, wie, wie diese Musik eben.
2: Wie sie endet ja, auch, ne? ja, oder? Genau.
1: Aber wir wissen natürlich nicht, wie es klingt und Kommen dem aber vielleicht mit...
2: Hier kommen jetzt die Außerirdischen. Dem, ne?
1: Genau, mit dem Roman nahe, den wir jetzt noch besprechen wollen. Oder auch nicht. Das ist die Frage, die Außerirdischen von Doron Rabinovich. Was passiert denn da?
2: Es ist eine gewöhnliche Alltagssituation. Ein Redakteur für ein Gourmet-Magazin soll heißt er, wacht morgens auf und macht die Nachrichten an und die Nachricht ist da, die Außerirdischen sind gelandet und ähm, seine Frau Astrid, eine super coole Kuratorin, nimmt es mit großer Gelassenheit und sagt, sie, ja, mach mal das Radio aus. Ne? Es, es sie glaubt doch, das eigentlich Das ist wieder nicht. hier Orson Welles, Krieg der Welten, lass mich damit in Ruhe. Und dann aber wird schnell klar, nein, es ist scheinbar wirklich so, denn dann gibt es einen Stromausfall und innerhalb weniger Stunden ist ein Ausnahmezustand in der Stadt, in der das spielt. Die Stadt wird, glaube ich, nicht genannt. Auf den Straßen wird plündert, es wird schon ein Feuerwehrmann, der für einen Außerirdischen gehalten wird in seiner Uniform mit einer Axt erdolcht. Ähm ja, und irgendwann ist aber klar, die Außerirdischen sind in friedlicher Mission da. Und äh, dieser Soll arbeitet eben bei diesem digitalen Magazin, was sich eigentlich mit Essen beschäftigt. Aber sie entschließen sich dann halt schnell, das Programm zu ändern. Und Brandheiß wird ins Leben gerufen, ein Magazin, in dem sie halt über die neuesten Entwicklungen mit diesen Außerirdischen berichten. Keiner hat sie gesehen. Sie treten dann irgendwann auf, sind aber auch eher so äh, elegante, drahtige Frauen und sehen nicht unbedingt aus wie diese Aliens, auf die man immer wartet. Und erstmal ist es dann sehr still um die Außerirdischen, aber dann beginnen die Spiele. Dann rufen die Außerirdischen zu Spielen auf, bei denen man sich freiwillig melden kann und ganz viel gewinnen kann, zum Beispiel extraterrestrische Immobilien. Aber der Verlierer wird geschlachtet, denn äh, die Außerirdischen essen Menschen.
1: Wobei doch die Frage ist, ob tatsächlich die Außerirdischen zu den Spielen aufrufen oder ob die Außerirdischen einfach nur... Auf freiwilliger Basis, denn nur Essen. freiwillig gespendetes Menschenfleisch schmeckt gut, auf freiwilliger Basis Menschenfleisch ergattern wollen, und die Menschen sich dann eben ausdenken, okay, dann organisieren wir eben solche Spiele, bei denen dann Freiwillige untereinander ausfechten, wer am Ende geopfert wird. Mhm.
2: Ja, es ist so ein riesiges Medienereignis, ja. so eine Mischung aus GNTM, Dschungelcamp und was es noch so alles gibt hier. Und hier ist es eben so, dass alle irgendwie melden sich dafür. Diese Champs, diese Teilnehmer der Spiele werden dann total zu den Stars in der Gesellschaft. Und ein Nachbar von Astrid und Sol meldet sich dann, Elliot, er will auch da mitmachen, weil er auch glaubt, dass diese Teilnahme hat was Heroisches, die wird dafür sorgen, dass die Außerirdischen halt medizinischen Fortschritt bringen und dass keine Kriege stattfinden mehr. Und deshalb. Opfert er sich oder stellt sich zur Verfügung, findet dann aber heraus, dass es alles vielleicht doch nicht ganz so ist, äh, so ideell, wie er sich das gewünscht hat und flieht dann wieder aus diesem Verfahren. Ja, und dann eskalieren die Dinge. Und es endet dann in einem Gewaltexzess auf einer Insel, auf die soll auch auf der Suche nach Astrid, die zwischenzeitlich entführt wird, gerät. Und äh, da ist dann so eine riesige, KZ-artige äh, Vernichtungsanlage. Ja, und das ist dann auch literarisch Heftiger Gewaltexzess, den ich auch nur schwer lesen konnte. Das ist irgendwie, Also es passiert wahnsinnig viel von Anfang an in jedem Satz. Zack, zack, zack. Es arbeitet mit den Mitteln der Satire. Es ist sehr, sehr lustig verfasst. Hat aber dann aber auch wieder so, da finde ich auch so eine gewisse Ungereimtheit, dann wieder so tief psychologisch-moralische Ansätze. Ja, lustig ist, dass dieses Mac.com, dieses Magazin, wo es um Gourmet und Essen geht, ja dann eigentlich doch in seiner Funktion bleibt, indem es halt um das Essen von Menschen geht, weil die Nahrungskette sich durch die Ankunft der Außerirdischen halt verschiebt. Das fand ich eine sehr interessante Idee, die man ja durchaus auch manchmal hat, wenn man so oben steht und keiner will einen essen. Dinosaurier gibt es nicht mehr und...
1: Wer ist der, ich erzähle, das ist ja sozusagen einer der Mitbegründer dieses Mac.com und eigentlich einer mit relativ hohem moralischem Anspruch, der irgendwie lange nicht zu kapieren scheint, das, also er ist der Meinung, wir sind sozusagen, äh, auch wenn wir da mitmachen bei in unserer Berichterstattung über diese Spiele oder darin, dass wir diese Gesprächssendung jeden Abend machen, in denen über diese Spiele geredet wird, wir sind sozusagen äh, journalistische Beobachter. ist unsere Pflicht, mit dabei zu sein, äh, weil hier etwas passiert, was alle angeht. Mhm. Aber er kapiert nicht, dass man sozusagen auch zum Handlanger wird und und zum Teil dieses äh, dieses barbarischen Spiels. Aber was, ja, was macht Doron Rabinowitsch da? Das ist natürlich jetzt verglichen, ungerechter Vergleich natürlich verglichen jetzt mit dem, was wir gerade von James Tiptree gelesen haben. Es ist natürlich keine Weltliteratur. Es ist ja ein, ein Roman, der mit großem moralischem Anspruch geschrieben wurde, der etwas zeigen möchte der sozusagen ja mit den Mitteln der Satire darstellen möchte oder aufzeigen möchte, ein bisschen vielleicht Vorbilder, der Besuch der alten Dame oder auch Biedermann und die Brandstifter, aufzeigen möchte, wie Menschen in faschistoide Strukturen hineingeraten und zwar freudig und bereitwillig und mit absichtsvoll verschlossenen Augen. Und das hat natürlich schon eine gewisse, er hat eine soghafte Wirkung. Also man kann ja die Güte eines Romans durchaus auch, vielleicht nicht einzig und allein, aber durchaus auch danach beurteilen, wie sehr es einen abends dazu drängt, weiterzulesen. Wie sehr man wissen möchte, wie es weitergeht. Mhm. Und über weite Strecken des Romans, vielleicht vom letzten schwierigen Drittel abgesehen, ging es mir jedenfalls so, mhm. dass ich immer wieder hin wollte zum Roman und wissen wollte, auch, wenn die Schwächen, natürlich diese totale Überzeichnung womöglich, die, die liegen schon auf der Hand. Weil man sich dann aber dann vielleicht doch fragen kann, ist es tatsächlich so überzeichnet? Ist es, liegt in all die, liegt in allem nicht auch eine gewisse, Schlüssigkeit. Na, das
2: ist ja auch immer das, das ist ja bei der Satire so. Mhm. Ne, Es ist überzeichnet, aber eigentlich ist es so eine Art Zeitkommentar. Und ich glaube, das ist so eine ganz klassische, äh, mhm. es ist nicht, es arbeitet nicht nur mit satirischen Mitteln, aber das ist, glaube ich, schon das Hauptaugenmerk. Und es ist sicherlich auch ein Kommentar zu Fake News. Also es ist auch ein Medienroman. Ne? Mhm. Es geht eben um die Welt der Medien, die Übermittlung von Informationen. Am Ende äh, steht natürlich auch ganz in Frage, sind diese Außerirdischen je da gewesen? Ja, ne? Oder, ähm, das ist natürlich... sind wir ja. es wieder, die Menschen, die dieses ja. Böse erschaffen? Aber Genau diese Idee klar ne wir wissen auch woher es kommt aber ähm, es ist jetzt auch nichts Neues oder so ne ich habe es auch ich fand es auch das leicht zu lesen es ist aber nichts Neues
1: weil natürlich auch äh, Massenhysterie und all all ihre Folgen nichts Neues sind und weil es natürlich sich um ein ewiges Thema der Menschheit handelt und ich meine du hast äh, ja gerade das harte Wort KZ äh, in, genau in die Analogie genommen. wird auch genau. glaube ich
2: ganz deutlich gemacht ne die bräunlichen Gewänder ja ja, ja ja genau, genau also
1: und da könnte man sich natürlich fragen, ja, ist das nicht vielleicht, ist das nicht etwas übertrieben? Aber natürlich fragt man sich ja immer, wenn so etwas einmal schon möglich war, so etwas Furchterregendes wie der Holocaust. Warum sollte es nicht noch einmal unter anderen Vorzeichen wieder möglich sein? Mhm. Es gibt ja überhaupt keine Gewissheit, dass sowas nicht noch einmal passiert. Mhm. Und das wird hier sozusagen ausbuchstabiert, vielleicht, vielleicht gegen Ende zu gleichnishaft oder vielleicht zu sehr die. Die Schuld der Menschheit, die wegschaut, auch buchstabiert. Da hätte es vielleicht manches Kommentars, auch des Ich-Erzählers, nicht unbedingt bedurft. Und die große Stärke dieses Romans, oder der große Trumpf dieses Romans wird vielleicht nicht ganz so ausgespielt, wie es Doron Rabinowitsch hätte tun können oder wie ich es an seiner Stelle vielleicht versucht hätte. Nämlich die von dir eben angedeutete Frage, sind sie überhaupt da, die Außerirdischen? Ich hätte das diese große Frage ganz und gar als Rätsel im, im Kopf des Lesers und der Leserin gelassen. Mhm. Und nicht selbst diese Frage, immer mal wird, gegen Ende wird die Frage ja aufgeworfen. Ja. Wird nicht richtig beantwortet, aber das ist ja etwas, woran man glauben muss. Mhm. Und die, sie treten auf, aber sie auch hier sehen sie ja aus wie Menschen. Und die Frage ist ja die ganze Zeit, ist das alles eigentlich nur eine Inszenierung? Von wem? In mhm. welchem Interesse? Mhm. Wer denkt sich das aus? Welche geheime Macht? Aber... Ja, es ist ein Roman über Außerirdische, die es womöglich gar nicht gibt.
2: Ja, genau. Und das ist, ist auch, also ist es wirklich auch nicht schlecht. Aber ich finde, er macht einen Fehler, dass er am Ende alles moralisch zurechtlegt und ausdeutet. Ne? Also sie kommen dann von, viel, es ja. ist viel zu viel und das ist auch ein bisschen schade. Ich weiß, warum er es macht. Also ich habe mir die eine, eine interessante Frage oder einen in, interessanten Konflikt hatte ich mit mir beim Lesen, als dieser dieser schlimme Gewaltexzess, der er natürlich sofort an den Ho Holocaust denken lässt, stattfindet und man diese Schlachtszenen liest, da habe ich mich gefragt. Warum muss ich das lesen, ne? Hast du darauf? Also hast du dazu Nein. ein Gefühl? Also genau,
1: deswegen habe ich auch gerade gesagt, dass ich mit dem letzten Drittel durchaus auch Schwierigkeiten hatte, denn sozusagen die ganze Brutalität, die im menschlichen Verhalten steckt, wird ja vorher auch schon mehr als angedeutet. Und mhm. ähm, ob man das Geschehen auf der Insel so sehr in dieser drastik hätte ausbuchstabieren müssen, ich glaube nicht, dass es das unbedingt gebraucht hatte. Hat auch vorher schon überhaupt allein schon die Tatsache, dass sich so etwas ausgedacht wird, also dass mhm. sozusagen Spiele präsentiert werden, an deren Ende Menschen geschlachtet werden. Mhm. Das ist ja schon für sich grausam genug. Und Aber
2: deswegen haben wir es wahrscheinlich auch mit Interesse gelesen. Das muss man auch dazu sagen. Ja, natürlich diese, sind wir auch wohl Diese Gier nach, äh, ja, nach äh, keine Ahnung, Tatort, ja. Mordserien, Kriminalgeschichten, die ist ja im Menschen drin. Aber ich Wir ich sind glaub, ja auch nur Menschen. Ja, er begründet es ja, glaube ich, auch in dieser Ausdeutung, dass es eben ein Gegen, das vergessen ist. Ne? Also, dass es gezeigt werden muss, damit man nicht vergisst, wie schlimm es war. Ne? Und das beziehe ich jetzt schon direkt auch auf den Holocaust- hatte ich irgendwie so einen inneren Konflikt, denn ich, habe das, ich verstehe das total, aber in Kombination mit, dieser, mit diesem Satiremittel erschien es mir dann irgendwie nicht stimmig oder unangenehm. Mhm. Also da hatte ich Schwierigkeiten. Ja,
1: ein, ein schwieriger Roman mit äh, soghaften Elementen und übrigens, das ist für unser Thema nochmal wichtig, einer aber doch ganz überzeugenden Beweisführung zur Frage, ob es denn nun Außerirdische gibt, intelligentes Leben außerhalb unserer Erde gibt oder nicht. Wir wissen nicht, ob hier tatsächlich Außerirdische auftreten, aber an einer Stelle sagt die Expertin eines Instituts, das von dem Ich-Erzähler besucht wird, folgendes, es gibt ungefähr, Dennis Scheck hat das ja gerade auch schon mal angedeutet, hier wird das nochmal ein bisschen ausgeführt, es gibt ungefähr 100 Milliarden Galaxien mit jeweils bis zu einer Billion Sternen Unsere Milchstraße ist über 10 Milliarden Jahre alt. Allein in ihr finden wir Milliarden Sterne, die unserer Sonne ähneln und von einem erdähnlichen Planeten umkreist werden. Wenn bloß auf einem Tausendstel davon Leben vorhanden ist, sind Millionen der Himmelskörper in unserer Galaxie bewohnt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es in unserer Milchstraße eine hochentwickelte Zivilisation gibt, die zu einer interstellaren Kolonisation fähig ist. Daher müssten rund um uns schon viele außerirdische Kulturen existieren. Also, Lisa, es stimmt. die Außerirdischen kommen <lacht> irgendwann. Wenn sie nicht schon hier mit
2: uns im Studio sitzen. Ne? Ja, wer ja. weiß.
1: Was hast du vor mit Joachim, unserem lieben Joachim Dix, mit dem du dich das nächste Mal triffst zu Land in Sicht? am 30. April zu ja. hören im Sonntagsstudio.
2: Also wir bewegen uns konsistent weiter. Von den Außerirdischen kommen wir nach Hollywood. Benjamin Stuckrad-Barre hat einen neuen Roman geschrieben. Noch wach heißt er und der spielt in Hollywood. Es geht, glaube ich, um die MeToo-Debatte. Aber wir haben gedacht, das ist ein guter Anlass, um auch nochmal nach Hollywood zu blicken, ins alte Hollywood. Wir wollen uns Gedichte von Marilyn Monroe anschauen. Und wir wollen über einen Essay sprechen von Kevin Wennemann. Sunset Boulevard vom Film Bauen und Sterben in Los Angeles, der uns nochmal erzählt, äh, woher unser Wirklichkeitsbild kommt. Dass sich ja wirklich auch ganz viel aus den Filmen, die in L.A. gedreht werden, konstituiert.
1: Viel Freude dabei. Vielen Dank, Lisa Kreisler. Vielen Dank,
2: Alexander Soloch, Und vielen Dank fürs Zuhören ja. zu Hause.
1: Einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss.